Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina. Como ya sabrás, o espero que sepas muy bien, yo soy Paloma Durán y bienvenidos al episodio número 56. Todavía te traigo la noticia que ya sabíamos, que ya esperábamos, y es que Nayib Bukele acaba de ganar las elecciones de El Salvador, lo que significa que se va a quedar como presidente por otros cinco años, es decir, hasta el 2029. Mientras mucha gente lo celebra internamente porque ha bajado la seguridad y ha hecho que El Salvador tenga una mejor imagen internacionalmente, mucha gente se preocupa de que Nayib Bukele se esté volviendo un dictador. Eso porque no era legal reelegirse y dos, porque se le acusa de violar los derechos humanos de prisioneros en el país. Quédate conmigo para enterarte de todo. Empecemos. Este domingo, con más del 80% de los votos, Nayib Bukele fue reelegido como presidente por cinco años. Y es que ya sabíamos que iba a ganar Bukele. ¿Por qué? Porque tiene una gran ventaja comparado a los demás competidores. Y de hecho, tan bien sabía que iba a ganar que celebró antes de que hubieran los resultados oficiales. De hecho, con este evento, Bukele se volvió el primer presidente en gobernar el país por un segundo periodo consecutivo desde la década de los 80, porque es ahí cuando se prohibió que se reeligieran los presidentes. Y ustedes me preguntarán, Paloma, 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 pero si era ilegal, ¿por qué se hizo? ¿Y por qué ahorita todo el mundo lo está celebrando? Bueno, Nayib Bukele tiene amigos jueces, o que son muy partidarios de él, o sea, que lo quieren, o que pues se alinean sus ideales mutuamente. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Si te puedes reelegir, nosotros lo permitimos. Entonces, con esa finta, Bukele pudo participar en las elecciones. Ahora que ya entendimos cómo se volvió candidato, creo que es súper importante que ahora nos enfoquemos en por qué ganó. Porque una cosa es que puedas competir y otra cosa es de que ganes y por mucho. Y si nos vamos como a por qué Bukele tiene tanto apoyo de los salvadoreños y salvadoreñas, nos podemos decir de que principalmente, el principal factor es que Bukele ha reducido los niveles de violencia en El Salvador. Nada más para que se imaginen, en 2015, El Salvador era uno de los países más peligrosos para vivir o para viajar o para lo que tú quieras. Eran muchos homicidios al día y hoy El Salvador es el país más seguro de toda Latinoamérica. Ustedes se preguntarán, y espero que se acuerden, si no, ahí les voy a dejar el episodio, que es el episodio número 5, de por qué Bukele tiene este éxito. Y es que básicamente él tiene una mano dura contra la violencia. En 2022 aprobó el régimen de excepción para el país. En este se buscaba como meter a todos los delincuentes a la cárcel y por ende se iban a quitar algunos derechos, como el de salir, asociarte, el de la privacidad, etc, etc. Al principio la gente estaba desesperada y sonaba como una gran idea y hasta el momento hay más de 75 mil personas detenidas. Y de hecho, él creó la cárcel más grande de toda Latinoamérica y ahí ha metido a muchísima gente. Actualmente, como ya les dije, la seguridad regresó, todos están súper felices. De hecho, los salvadoreños cuando te dicen que si les gusta Bukele, dicen claro que sí, porque antes de que para ir de una colonia a colonia tenía que pagar una frontera de las pandillas, tenía que pagar pisos si yo tenía un negocio, había mucha corrupción, había mucho secuestro, 
homicidio, crímenes de odio, etc, etc. Entonces, como pueden ver, la gente está muy feliz. Sin embargo, como en todas las cosas, hay otra cara de la moneda. El gobierno de Bukele ha sido acusado millones de veces de violar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hace detenciones arbitrarias, hace abusos contra los prisioneros, viola sus derechos al no permitirles tener un proceso legal o un juez o que se puedan defender. De hecho, también se les ha acusado de hacer torturas y muertes. Y en un caso muy extremo es que mucha gente dice que luego Bukele mete a la gente a la cárcel solo por tener tatuajes, solo por ser moreno, solo por estar en el lugar equivocado, ¿saben? Y ese es el riesgo. Ha funcionado muy bien el método de Bukele, pero porque también ha metido a todo mundo a la cárcel. Nada más para que se den cuenta, en la actualidad, dos décadas sin salvadoreños y salvadoreñas están en prisión. Bukele obviamente ha negado estas críticas, ha reconocido que puede haber un error, pero dice, ¿sabes qué? El beneficio es mayor. Y el beneficio es que ya no haya muertes y haya seguridad, entonces vale la pena. Pero obviamente los expertos dicen, lo que ha hecho Bukele es darte seguridad a cambio de que te quiten tus derechos humanos. Y que... Obviamente, aquellas personas, minorías, pobres, lo que tú quieras, sean los más afectados, porque ellos son los que normalmente terminan en prisión. La segunda razón por la que Bukele fue votado abismalmente y ganó las elecciones es que es súper popular y ayudó mucho a cambiar la imagen del Salvador. No sé si se acuerden ustedes, pero piensen justo hace unos años qué decían ustedes del Salvador. Yo como mexicana... Y como persona que siempre ha estado interesada en las noticias, nunca escuchaba mucho de El Salvador, más allá de que era violento, de que era inseguro. Y la verdad es que Nayib Bukele sí vino a, o sea, sí vino a que El Salvador fuera tema de muchas, muchas personas. Primero, nada más para que entiendan, Bukele actualmente es el presidente más popular de América Latina, con el índice de aprobación más alto, de hasta 90%. Es decir, 90% de la población... Quiere mucho Bukele. Ese es el resumen. Algo que es súper difícil. Los mejores presidentes o los más aceptados han de que tenido de que 40, 50. Entonces, si tiene 90, imagínense qué tan querido es. Aparte de que es querido, obviamente por su mano dura, Bukele ha dado mucho de qué hablar del Salvador. No sé si se acuerdan, pero fue el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda en 2021. Y nada más para aquellos que no sepan que son Bitcoin, un Bitcoin es una moneda virtual o digital que se creó en el 2009 y justamente es muy fácil porque es digital, te evitas tenerla como en mano. El problema es que, spoiler, hubo una crisis de Bitcoins, entonces ahorita su valor lo perdió. Pero la verdad es que El Salvador transicionó la moneda cuando todavía era un éxito, entonces como que toda la gente estaba de que, wow, o sea, ellos van en el futuro, realmente están tomando ventaja de todo lo que hay. Asimismo, el presidente ha hecho que El Salvador sea sede de un buen de eventos importantes. Por ejemplo, del evento de Miss Universo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y ha hecho muy buena propaganda al punto de que El Salvador actualmente es el quinto país del mundo que más aumentó su llegada de turistas desde 2019. Y eso es súper, súper importante porque ellos viven del turismo. Y finalmente, la tercera razón por la que Bukele ganó estas elecciones es que tiene una oposición al borde de la extinción. 
Ay, es eso rimo. <risa> bueno, otro factor que beneficia mucho a Bukele es que justamente su oposición es súper débil, de que casi ni existe. Hace cinco años, Bukele logró como quitar este camino que El Salvador tenía de solo poder elegir entre dos partidos. Él dijo, quítate que ahí te voy, somos la nueva escuela, somos la nueva onda, traemos nuevas ideas y lo logró. De hecho, en estas elecciones, los candidatos de los partidos opositores de estos partidos que te digo que antes eran fuertes, el FMLN y ARENA, quedaron súper atrás comparado con Bukele. Y en sí, tuvieron varios factores que jugaron en contra de la oposición. Una es que Bukele era el que tenía la plataforma más grande, o sea, el que le llegaba el mensaje más a todo mundo, y él decía mucho, o hacía como esta amenaza de... Oigan, ¿ustedes saben lo que podría pasar si el país vuelve a quedar en mano de los otros partidos? Se va a caer. Y decía, si perdemos un diputado menos, si perdemos la mayoría, vamos a poner en riesgo la seguridad que hemos logrado. Las pandillas van a regresar. ¿Y qué van a hacer? Van a matar a todos. O sea, como que crea mucho, mucho miedo. Otro de los obstáculos es que, de hecho, la oposición como que es muy chiquita hasta legalmente. En la asamblea, se beneficia mucho al partido mayoritario, y ese es el de Bukele. Entonces, como que, pues ni siquiera necesitan tanta ayuda de la oposición, porque ya con su equipo pueden. Otra cosa es que sus mensajes no llegaban a la población. Estos partidos de oposición no tuvieron financiamiento, entonces prácticamente tenían que sacarlo mucho de su bolsillo, y de hecho mucha gente, si tú les preguntabas, en algunas encuestas decían que hasta el 85% de la gente no sabía quiénes eran los candidatos que competían contra Bukele. O sea, imagínate, de que ellos pensaban de que literal Bukele era la única opción, porque era la única que conocían. Entonces, como pueden ver, la reelección de Bukele es como... Uy, un poco turbia. Por un lado, aunque sí lo dejaron reelegirse, pues de acuerdo a la Constitución, eso no es legal. Pero por otro lado, se puede ver que la población en serio sí quería que ganara Bukele. Entonces, la pregunta ahorita es, bueno... Quiero que me digas si tú crees que está bien que sea de nuevo presidente, si no. Y también te quiero contar mucho de los retos que va a enfrentar Bukele ahora en su nuevo gobierno. Muchos dicen, los expertos, de que, ok, ok, la seguridad ya la tenemos. El problema es que seguimos viviendo con mucha pobreza. De hecho, casi el 30% de los salvadoreños y las salvadoreñas viven en pobreza y uno de cada 10 están en pobreza extrema. Eso de acuerdo a la CEPAL. Ahora, otro, otro, otro problema es la falta de trabajo. Cerca del 70% de los salvadoreños y salvadoreñas trabajan informalmente. Es decir, no tienen prestaciones, no pueden descansar, no tienen seguro. Entonces, la, la situación está, está muy, muy mal. Y otro grave problema que el gobierno de Bukele es que hay una inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que a las personas no les alcanza para mantenerse saludables, no les alcanza porque se han aumentado mucho los precios de la canasta básica eso ha sido todo por este episodio, espero que te haya quedado súper claro qué es lo que está pasando en El Salvador y no sé, ahí tú me dirás si estás de acuerdo o no de que Bukele esté en el poder ahora sí nos vamos a las noticias de la semana, y como primera noticia, tengo que el presidente mexicano López Obrador ha propuesto 20 reformas constitucionales este el presidente, para los que no sepan, ya se va a ir. Él ya le quedan de que ocho meses en el poder. Sin embargo, él dijo, voy a hacer cambios hasta mi último momento. Y ha metido un buen de reformas. Entre ellas, quiere que haya un ma mejor manejo de pensiones, 
quiere cambiar la reforma electoral, quiere que ya no haya tantos jueces ni diputados, quiere que hayan mejores becas, quiere que ya haya salud universal para todos, etc, etc. Quiere muchas, muchas, muchas cosas. Y algunas son muy buenas, en mi opinión, en cuanto a que buscan más justicia social, pero yo siempre con ese presidente cuestiono mucho su método de hacerlo. Ustedes ahí me dirán y probablemente hagamos un episodio de cuáles son estas 20 reformas para que sepamos como mexicanos que nos viene. La segunda noticia es acerca de Chile. No sé si se enteraron, pero han habido de que un buen de incendios en Chile que han cobrado la vida de más de 100 personas. Estos incendios están en zonas urbanas y de hecho están en el centro. De hecho, las autoridades dicen que alrededor de 6.000 casas han quedado destruidas. En los videos se ven como los bomberos quieren llegar rápido y no se puede. La gente está huyendo y es una crisis ambiental, económica, social de todo. Esto es muy grave. Si están en Chile, por favor, cuídense mucho. Como última noticia, tenemos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que va a ganar las elecciones por las buenas o por las malas. Y solo para que nos acordemos, actualmente él dijo que los partidos opos de oposición, o sea, los que iban a competir contra él, están vetados, no pueden competir. Y ha dicho que es ilegal que se presenten, entonces ya saben, es un plan para que él se pueda quedar en la presidencia. Lo expliqué un buen en el episodio anterior, en el 55. Se los voy a dejar en caso de que lo quieran escuchar de nuevo. Pero bueno, esto es gravísimo, porque obviamente esto hace que como personas exteriores nos preocupemos acerca del futuro de Venezuela. Muchas, muchas gracias por quedarte en este episodio conmigo. Ya sabes que yo estoy feliz de que me mandes tus mensajes acerca de comentarios, dudas, quejas, sugerencias. No, eh, puedes encontrar como latinizando.noticias.gmail.com o en Instagram como arroba latinizando noticias. Te voy a dejar los links que usé para este episodio para que tú puedas leer mucho más si tú gustas. Y nada, lo más importante y espero que nunca, nunca se te olvide es latinízate. 